0: توی این اپیزود یه مقداری راجب کتاب دانیال پیشگویی کتاب دانیال راجب چهارتا وحش و تا حکومت جهانی میکنیم و بعدش ادامه میدیم راجب وضعیت فعلی ایران و وضعیت فعلی آمریکا, فعلی امریکا. دلوقتي دلوقتي توی کتاب دانیال نبی صحبت از چهارتا وحش میشه که دنیا رو می گیرن یا دنیایی که روی اسرائیل اثر داره که اسرائیلم وارثان ابراهیم شناخته میشن یعنی به معنی اسرائیل فعلی یا گهود ظاهرا نیست به معنی هر کسی که به این عقاید و به حضرت ابراهیم اعتقاد داشته باشه بعد این وحش ها اولش که بابل بعدش پادشاهی ماد و فارسه مید و میگن توی انگلیسی یعنی پادشاهی که آقای کورش تأسیس میکنه و بعدش هم پادشاهی یونانه و بعد پادشاهی روم و بعد یک پادشاهی هست که که حالا اسم نمیاره ولی ادامه ی همون روم هست و 10 تا تیکه داره به پنجه های پا تعبیر شده که 10 تا هست این و همون اروپای فعلی اشاره میکنه پادشاهی نهایی حتی این هایی که من گفتم الان 5 تا شد ولی اون پادشاهی های اصلی اون چهار تاست که اون آخری ادامه رومه که یعنی همونطور که الان ما میبینیم اون ده تا قوم جرمن که قبلا هم تو این پادکست گفتیم که این جرمن ظاهراً همون گاگ هست که در اینگریسی میگن گاگ همون یعجوش هست یعجوج و میگن گاگ ان میگاگ ظاهرن این دهتا قوم جرمن که روم اشغال میکنن همون یعجوج هست که روم اشغال میکنه و همون روم ادامه میده یعنی همه کارهاشون همون هست تمدنشون همونه سبک زندگیشون همونه هنرشون همونه یعنی این قواید جرمن اومدن اونجا بعد دیدن که خب اینا دارن اینجوری زندگی میکنن این هم همونجوری به زندگی ادامه دادن و الان مثلا ما از اینا که چیزای تاریخی میخوایم بگیریم وقتی که خودشون توی کتاباشون میرویسن تاریخ رو که میخوان شروع بکنن از روم شروع میکنن یعنی که برای روم اینجوری بود روم اونجوری بود و مقایسه که میدن مقایسه هاشون هم خیلی شبیه مثلا کارهایی که میکنن همین الان مثلا جام جهانی هست فوتبال هست خب این کارهایی بوده که توی اروپال توی یونان و توی روم و اینا انجام شده و همینطور آخر یا مثلا ارتششون سیستم نظامیشون و همینطور تا آخر این وحش چهارم که روم بوده توی کتاب دانیال ازش تعبیر میشه بگه خیلی مهیبی که از همه وحش دیگر درندهتره رنده و پایمال میکنه و میکشه و هیچ نیروی باهاش نمیتونه برابری بکنه و بعد در نهایت جه کتاب دانیال هست که یک سنگی که اگه کل این مجموعه رو این مزمویهی ای چهارتا وحش رو یا وحش به علاوه اون پایه هاش که الان مثلا اروپا حساب میشه اگه اینو به صورتی مجسمه در نظر بگیریم این مجسمه توسط یک سنگی که بدون دست ها رها میشه خرد میشه این سنگ میخوره به پایه ها و اون پایه ها خیلی استحکام نداره از جنس گل و آهنی که با هم قاتی شده باشه و بعد اینا رو خورد میکنه و بقیه مجسمه میرزه به خودشو کلان مجسمه منحده میشه و این پادشاهیایی که مردم رو اذیت میکنه و از بین میره و تموم میشه بعد ظاهرا این سنگی که بدون دست رها میشه به معنی این هست که قدرتی که با زور ورزی نیست یعنی با توفنگ نیست با زور اسلحه و با زور ورزی نیست و شخص خاصی هم اینجا نیست که شروع کنندهش باشه بدون دست ها بوده و با یک سیستم خودکاری این اتفاق میفته انگار که یک فردی یک عمری داره و اون عمرش یه وقتی به سرانجام میرسه و از دنیا میره حالا مثلا به خاطر اینکه سکته قلبی میکنه یا مثلا سکته مغزی میکنه و برحال این بدن دیگه سالم نیست و از بین میره الان هم اون چیزی که توی ایران ما شاهد هستیم همینجوره یعنی الان شروع این انقلابی که الان در جریان هست که البته حالا راجع انقلاب بودنش میشه خیلی بحث کرد ولی ما انقلاب و به معنی که توی های جامعه شناسی یا علوم سیاسی نوشتن در نظر نگرفتیم به معنی دقیق کلمه در نظر گرفتیم که یعنی منقلب شدن و دگرگونی ساختارهای اجتماعی و سیاسی در نظر گرفتیم یعنی الان تا الان آخونداد توی سلسله مراتب فرهنگی و سیاسی کشور معصر بودن ولی این انقلاب این حرکتی که داره انجام میشه رو به کنار میذاره ولایت فقیرو به کنار میذاره فرهنگ آخوندی فرهنگ اینکه مثلا یکی بیاد یه جای محروی پیشونیش باشه و این بگه که خب من خیلی مقدسم پس من مثلا درست کارم پس من مثلا میتونم مورد تایید جامعه و مورد عنایت جامعه باشم اینا رو کنار می‌ذاریم. به این معنی ما اینو گفتیم که انقلاب هست و خب بیشتر هم راجعش بحث نکردیم و احتمالاً بیشتر بحث نخواهیم کرد. و این انقلاب از از قتل خانم امینی شروع شد. حالا نمی‌فهمم چه نه بگه قتل عمد نبوده، قتل سحر بوده ولی به هر حال قتله یعنی یه نفر رو گرفتن زدن تو سرش یه نفر رو گرفتن زدن تو سرش خب این خون ریزی کرده و بعدم از دنیا رفته ممکنه بیاد به که در دفاع خودش بیاد که من نمیخواستم بکوشمش من اشتباه کردم به اشتباه زدم او مرد ولی به هر حال یه فرد یه کاری کرده و بعدش نارامی ها شروع شده و اعتراضات و احتضابات و الان به جای رسیده که بازارها تعطیل میشه اما اوائلش هم مثلاً کسی انتظار نداشت که کار به چه یعنی حتی خود منم هم که حوادث رو پیگیری میکردم حتی من خیلی دقیق همه اخبار رو هر روز پیگیری نمیکردم ولی به حال در جریان حوادث بودم و امیدونستم یه خانوم احمیدی مثلا به خاطر یک گشته اشار دینا شده ولی بعد دیدم که نه این توی افوا هست یکی از بچه که خودش خیلی انتظار نداشت که انقلاب بشه اینام خودش خیلی نراحت بود همین گفت آره این خاطره این خانوم از بین نمیره واقعا من نراحتم و بعدم دیدیم که همین گوشی و کنار داره اعتراضات و تظاهرات و اینا شکل میگیره و همینطور ادامه پیدا کرد شعارها تند شد و رفت به سمت رهبری رفت به سمت بیت رهبری و کل نظام و در واقع بخواهم از بحثمون حرف نشیم یه چیزی بود که بدون دست بدون اینکه شخص خاصی این رها کرده باشه یه شخص حالا معمولی توی این سیستم یه شخص خیلی دون پایه. یعنی قیافه هاشون هم ناکنی. شما اصلا هیچ چیزی به اینا نمیده که اینا شخص خاصی باشن و اینا یه حرکتی کردن یه قطعی اتفاق افتاده و بعد الان این سیستم داری رو به سر نگونی نکته مهم دیگه اینه که این... با زور ورزه نیست یعنی اگه که مردم شروع به خشونت بکنن هر جایی که شروع به خشونت بکنن حکومت خشونت بیشتری میکنه یعنی حتی اگه مردم خشونت هم نکنن فرض کن فقط مردم بیان اصلا شعار هم حتی ندن ساکت بخوان راهپیمایی بکنن همونطوری که تو سال هشتادانش خیلی شها کردن باز هم میتونن مورد اصابت قرار بگیرن توسط حکومت حالا با باتون یا گاز اشکاور یا گلوله و اگه که مردم دست به خشونت بخوام بزنند بیشتر حالا مثلا حالا ککتر مرتوف بندازن یا اسلحه بکشن حکومت به همون میزان اونو بیشتر میکنه. یعنی اگه مردم یه دونی توفنگ بیارن اونو مسلسل میگونن اگه مردم مسلسل بیارن اونو تانک بیارن و خلاصه مقابله با این حکومت های همونطور که ما توی سوریه دیدیم به این راحتی نیست و براندازشون به این راحتی نیست به خاطر اینکه اون حکومت میاد میگه که یک نیروی خراب ای وجود داره اینا خرابگار هستن اینا آدم هستن و من برای حمایت از مردم بخواهم بیمینه سرکوب بکنم و دست به خوشونت خیلی وسیع میزنه و بنابراین این حکومتی که الان ما توی ایران شاهده هستیم یا حکومت های ای که توی دنیا هستن اینا هیچ کدومشون توسط حرکت های مسلحانه یا حرکت های انقلابی به معنی حرکت های انقلابی چپی که می اومدن، یه قیافهی میگرفتن و یه مقدار بوم میذاشتن و توفنگ برمیذاشتن و به این صورت تخریب نمیشه و نخواهد شد اون چیزی هم که ما توی ایران سال 57 و اون به خاطر این بود که عملا امریکایی ها با این گزین دوتا گزینه قرار گرفتن که یا باید کمونیستا ها سرکار بیان یا باید خومینی و آخوند سرکاریان. بیان و دلیلش این بود که اولا شاه شخصیت ضعیفی داشت و هر لحظه ممکن بود نظرش تغییر بکنه براساس اساس کی میاد بهش مشاوره میده و اینکه سرطان داشت مریض بود و قرصای زیادی هم مصرف میکرد و خوب خودش آدم ضعیف بکنه یعنی اگه که آدم بخواد توی تصدیم گیری باشه هم هم باعث میشه تصدیم گیری آدم بازم زعیفتر بشه و عملا علاقه ای هم به سرکوب نداشت و بعد اینا دیدن که خب این شاه که خب حالا ادامه, ادامه حیات که نمیتونه پیدا بکنه حالا بچهش هم اگه روی کار بیاد بچهش برام نیست که چقدر بتونه روی نیروهایی نظامی اثر داشته باشه و مردم بتونه کنترل بکنه و بنابراین عملا شها رفتنیه و ما الان با یک شورشی مقاجه هستیم که یه طرفش کمونیستان یه طرفش آخوندان ویدن که خب به جایی که کمونیستان بیان و بشه جزوی از بلوک شر بهتره که آخوندان بیان و مملکت عملاً واگزار شد به آقای خمینی و در نهایت میشه اینجوری فرض کرد که انگار یک ترنزیشن یا انتقال قدرت بود از شاه به آقای خمینی و اگر هم نگاه بکنیم نه خونریزی زیادی انجام شد توی اون انقلاب و نه اینکه چارچوب های جامعه خیلی تغییر اساسی کرد یعنی ما یه اعلی حضرت داشتیم که بعدش شد امام و یه سلسله مراتب آخوندی که قبل از انقلاب داشتیم بعد از انقلاب هم اینا وجود داشتن اینا قبل از انقلاب مورد احترام بودن بعد از انقلاب هم مورد احترام باقی شدن و و حتی این احترامشون بیشتر شد و به مقامات رسمی رسیدن و خلاصه سال 57 نمیشه الان بیایم بگیم که به عنوان یه نمونه قرار بدیم بیایم بگیم که توسل به نیروهای نظامی میتونه وحش چهارم که حکومت مستقر در دنیا هستن و از بین ببره این حکومت ها به نظر که خودشون سرانجامشون فرا میریسه همونجور که الان توی آمریکا ما شاهدش هستیم توی آمریکا وضعیت اقتصادی مثلا سال 2008 خیلی خطرناک شد داشت سمت یک یک ورشکستگی وحشتناکی میرفت ورشکستگی بانک ها که اگه بانک ها متلاشی میشدن کل اقتصاد آمریکا از هم میپاشید. یعنی بدون حکومت نظامی حداقل به, به مدت محدود نمیشه جامعه را اداره که و بعدا اونو توسط انتشار پول زیاد که مثل مثل این مونه که به بیمار اومده باشیم بسته های خون تزریق کرده باشیم یا بهش مقداری زیادی مسکن داده باشیم اونو حالا ادامه دادن ولی عملا این باعث شده که این بیماری که مشکل قلبی داره که مشکل بانک ها و بیمه هست که قبلا توی اپیزود های قبلی راجبه صحبت کردیم که مشکل بیمه چی هست؟ وقتی که این مشکل بیمه وجود داشته باشه توی ابعاد بزرگ میتونه باعث وحشتگیای بزرگ بشه که جامعه اقتصاد جامعه از کار بندازه. بنابراین این مشکلات ادامه پیدا کردن و الان هم وجود دارن. و الان هم دولت عملا کاری که داره می‌کنه اینه که با افزایش نرخ برده داره اون قسمت‌های از جامعه، قسمت‌های از اقتصاد که بسیار آسیب پذیرن یعنی سوددهی زیادی ندارن و بهشون شرکت های زامبیوار گفته میشه شرکت هایی که فقط اینقدر سود میدن که بتونن بازپرداخت پرداخت اقساط هاشونو بکنن این شرکت‌ها اولاً عملا ورشکست میشن و تکونای شدیدی به جامعه خواهد خورد حتی این یک بخش قضیه هست که حالا اتفاق داره میفته و اینام دوباره نمیشه گفت که هیچ شخصی مقصری هست یا داره این کارو به صورت عمدی انجام میده. اینا همش نتیجه طبعی اتفاقاتی هست که توی جامعه میفته. یعنی یه ویروسی اومده، ویروس اومده باعث بیکاری شده بعد دولت به خاطر اینکه توان به کارگیری نیرو رو نداره اومده پول چاپ کرده پول داده مردم و بعد پول دست مردم اومده حالا که تورم شده دولت فکر میکنه که تنها راهی که میتونه با تورم مبارزه بکنه اینه که پول رو دست مردم جمع بکنه حالا که داره پول از دست مردم جمع میکنه اون شرکت ها آسیب خواهندید اون شرکت های خیلی ضعیف و از طرف دیگه ما شاید هستیم که مشکلات سیاسی هم که تو این جامعه وجود داره هر روز داره بدتر و بدتر میشه. مثلا آقای ترامپ جریدن اومدن گفتن که مخالفت خودشونو با قانون اساسی آمریکا ابراز کرد همین دیروز مثل که همچین حرفی زدیم و طبیعیم هست یعنی شما الان با یک عده آدم ناراضی مواجه هستید که جامعه که این افراد ناراضی که الان یک شب به وجود نیومدن طی سالها و طی دهه ها نارضایتی انباشته شده به خاطر آروم بودن رشد اقتصادی یا آروم بودن سوشیال موبیلیتی یا آروم بودن کند بودن سرعت انتقال قدرت به افراد باعث شده که مردم ناراضی بشن یعنی در طول زمان سختتر و سختتر شده که یک فردی که فقیره در جای فقیر به دنیا میاد بتونه ثروتمند بشه بتونه به جاهای بالای اجتماعی برسه و خب اینا باعث انباشت نارضایتی شده الان توی همه جا هم وجود دارن این افراد ناراضی و خیلی هاشون هم از آقای ترام حمایت میکنن حالا این حرفهایی که آقای ترام میزنه از یه طرف و نارضایتی هایی که داره نمایندگی میکنه از یه طرف و اسلحه هایی که این افراد در دست دارن از یه طرف و از طرف دیگه فشارهای اقتصادی که آمریکا باشه الان داره مواجهه میشه الان دارن نخبه بحره را افسایش میدن افزایش فشار بمون شرکت ها رو میده مقدار زیادی از شرکت های تدیدنی رو خواهند کرد هم الان یعنی دارند بکنن شرکت های تکنولوژی دارن تعدیل رو میکنن اگه شرکت های تکنولوژی تعدیل رو بکنن خیلی از شرکت های دیگه هم خواهند کرد به خاطر اینکه شرکت های تکنولوژی یا شرکت هایی که با کامپیوتر و تکنولوژی های اینجوری سرکار داشتن یکی از پیشرو ترین یا موتور جامعه بود و اینا که شروعکن ترینی رو تعدیل نیرو بکنن خیلی از شرکت‌های دیگه هم خواهند که اون زامبی هم که البته، زمین خواهند خورد و اونا تعداد زیادی از نیروهاشون بیکار خواهد شد دوباره اونا به اون نارضایتی یا و اینا اضافه میشه و این به نقطه حساسی خواهد رسید که جامعه باید انتخاب بکنه که به کدوم سن میخواد بده ولی به هر حال هرچی که باشه روند فعلی قابل ادامه نیست روندی که توش حزینه نظامی خیلی زیادی وجود داره و, ها و نگهداری هزینه های زیادی نمیشه برای نگهداری از مردم و اینکه تقلب یا دروغ‌گویی خیلی باش برخورد نمیشه و این باید جای متوقف بشه البته حالا همه اینایی که گفتیم راجع به مشکلاتی که آمریکا داره معنیش این نیست که آمریکا وضعیت از ایران بدتره ایران الان دیگه بدترین جای دنیاست و اینا چیزهایی که توی ایران ما داریم میبینیم همش یه جور پیشگویی یا نمایش اون چیزهایی هست که برای بقیه دنیا هم نخواه اتفاق بیفته یعنی مثلا میشه آمریکا رو فضیت فعیه رو یه جوری فرض کرد مثل شرایط قبل از انقلاب ایران شرایط بد بوده منتها اینقدری بد نبوده که الان هست و خلاصه باید دید حالا الان توی ایران شرایط هست که اعتصابات و اعتراضات به مناسبت 16 آزر هست سه روز اعتصاب اعلام شده و اعتصاب بازاریان با جدیت ادامه داره به صورت موفقیت آمیزی شروع شده و بعد روزهای آیندر هم دید و به نظر می رسه که این روزهای معروف توی تقویم روزهای اعتراض هستن یعنی 13 آبان که اعتراضات جدی وجود داشت 24 آبان و حتی من دقیقا مناسبت شد یادم نیست که چی بود آیا چهلوم چیزی بود ولی به حال 16 آذر روز مهمی هست 22 بهمنم باید انتظار اتفاقاتی داشت به صورت اعتصاب به صورت اعتراض یا راپیمایی و چهارشنبه سوری که حتما اعتراضات خواهد بود و بعد از اون بعد از ایت با گرم شدن هوا میشه انتظار داشت که اعتراضات شدت پیدا بکنه چه به صورت اعتصاب چه به صورت راهپیمایی و چه به صورت حرکت مثل سنگ پرت کردن یا کوکتل مولوت و و به نظر میریسه که ماه خورداد ماه سرنویستاز خواهد بود و البته آقای خومدی هم که خودشون به نیمه خرداد خیلی علاقه دارن و یک سری از این نیروهایی که به مرکزیت حکومت نزدیکن یه سری تقدیمی دارن که حالا ما از اونا به اونها دسترسی نداریم ولی به نظر میرسه که این نیمه خردادی که از اون نیمه اون نیمه خوردادی باشه که اینا خیلی منتظرشن ف خیلی سرنوشت سازه به خاطری که به نظر نمی رسه که این حکومت نیمه خورداد بعدی رو ببینه و خلاصه باید دید